0: K.K. Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam was w ten sobotni poranek albo popołudnie. To zależy, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Mam nadzieję, że chociaż część z was oglądała wczoraj drugi sezon Wiedźmina, który wszedł na Netflixa. Mnie się jeszcze niestety nie udało, bo miałam inne obowiązki towarzyskie. Ale postanowiłam Cię o książkach Andrzeja Sapkowskiego porozmawiać z Zygmuntem Miłoszewskim, który jest pisarzem, społecznikiem i fanem Zapłoskiego?
0: Tak. Myślę że, my, myślę, że będziemy, tak, dzień dobry. E, dzień dobry, myślę, że będziemy o tym rozmawiali. O różnych, o różnych uzależnieniach. Nie oh. tylko dlatego, że wczoraj był piątek. I, a dzisiaj jest sobota. Oh. A, dzisiaj, a dzisiaj jest sobota. E, tylko gdzieś tam właśnie to uzależnienie od, od widźmina jest, istnieje.
1: Istnieje, to prawda. Istnieje, jest stwierdzone, istnieje wielokrotnie. Tak, istnieje,
0: jest stwierdzone. Chętnie o, tym, chętnie o tym opowiem.
1: No więc tak, zacznijmy od tego, że w 1986 roku, na łamach magazynu Fantastyka, ukazało się opowiadanie Wiedźmin. Ukazało się w ramach konkursu na opowiadanie Fantazy. Co ciekawe, Andrzej Sapkowski zajął trzecie miejsce swoim opowiadaniem. To tylko dowód na to, że nie trzeba się zrażać. Drobnymi niepowodzeniami, bo jest to jeden z najważniejszych pisarzy, mm. fan, w ogóle pewnie popkulturowych a wiemy, polskich.
0: K- a czy wiemy, kto wygrał?
1: Tak, ja to wiem. Mam to w, w komentarzu na Facebooku. Kompletnie nieznane mi nazwiska, więc Sapkowski wygrał. Ale potrafisz,
0: potrafisz przytoczyć? Bo jednak ty, to jest jesteś, to zaraz, ty zaraz... jesteś snopką literacką, a ja mm. czytam różne dziwne rzeczy, więc może coś mi powiedzą teraz nazwiska. Nie jestem
1: snopką literacką, wypraszam sobie. W każdym razie było to 35 lat temu. Ja wtedy byłam bardzo małą dziewczynką i na chleb mówiłam pana pana tapty. Natomiast ty już byłeś y, trochę starszy, bo jesteś trochę starszy. Powiedz mi, czy ty pamiętasz pierwszy moment, jak się spotkałeś z Wiedźminem?
0: Mm, tak, ale wiesz, nie jestem, nie jestem, nie jestem, nie jestem aż tak stary. Znaczy, okej, okay, no jestem w tym Wiedźminie od początku, więc jestem aż tak stary. Ale nie pamiętam w ogóle tego opowiadania. Nie pamiętam tego opowiadania, mimo, że wtedy, czy, mówisz, który? 86? Tak. No to, e, to miałem 10 lat. No to jeszcze nie był moment, kiedy byłem tak na dobre wkręcony w nową fantastykę, bo to przyszło tam kilka, uh-huh. mm, kilka, kilka lat później, kiedy faktycznie byłem w to wkręcony. Czyli w ogóle tego pierwszego pytania nie pamiętam. Dla mnie e, pierwsze zetknięcie z Wiedźminem to jest pierwszy już wydany tom opowiadań, który się jeszcze nazywał Wiedźmin z tego, co pamiętam. Uh-huh. I wtedy, no i to było dziwne, ponieważ ja w ogóle nie jestem team fantasy, ja jestem team science fiction. Ja muszę mieć latające statki kosmiczne, blastery i i Gwiezdne Wojny i Obcy i pierwsze gry komputerowe, które się wtedy pojawiały i komiksy w tak te, o, jak to było, i fanki Kowal, i o tych co z kosmosu, były takie ekspedycja. Ja tego nie pamiętam. No wiem, Ech. nie, no, nie pamiętasz, bo ty jesteś po prostu, bo ty jesteś, e, bo ty jesteś młoda, ale ja byłem raczej, wiesz, że ja musiałem mieć statki uh-huh. kosmiczne. W zeszytach od Polskiego rysowałem statki kosmiczne, które miały tam silniki, i blastery e, i czytałem całą tę fantastykę i, e, i, e, i Zajdla, i Lema, i Strugackich i wszystko to, co się, wszystko, wszystko to, co się ukazywało. A to to mi się wydawało strasznie, strasznie nudne. Uh-huh. Znaczy gdzieś, że tam lata, ci goście latają z tymi mieczami, za smokami i po drodze są te czarodziejki. No to jeszcze w komiksach było jakby w miarę atrakcyjne, bo te czarodziejki były takie dość rozgogolone. Ale w ogóle to mi się wydawało dość nudne. Nie tak fajne jak jakaś wizja przyszłości, czy wizja eksploracji dalekich planet, która mogłaby się wydarzyć. A tutaj jest jakaś wędrówka do świata, którego nie ma. I ten Tolkien, którego wtedy chciałem przeczytać, który mnie po prostu zniechęcił na długie lata do, do fantazy. I potem nagle wszedł ten, wszedł ten Wiedźmin.
1: No i czytałam odwrotnie, bo ja z kolei w, w wyniku zakładu jeszcze wtedy z, z siłami wyższymi obiecałam, że jak mój kolega wyzdrowieje, pozdrawiam Filipa Miłskiego serdecznie, to ja przeczytam te książki, do których on czytania mnie zmuszał, czyli właśnie Tolkiena i łyknęłam Tolkiena jakoś tak dosyć na raz. No i potem tata mi przyniósł jakiś targów książki Sapkowskiego, oczywiście nie wiedząc co jest w środku jak zakładam, bo, bo było to, była to nieodpowiednia lektura dla dwunastolatki. I zaczęłam czytać tego Wiedźmina i przepadłam absolutnie. Także się zakochałam po prostu. Oczywiście zakochałam się w Geralcie, wiadomo. Oczywiście chciałam być taka jak i Oczywiście szukałam perfum o zapachu psu i agrestu po jeszcze wtedy nie rozwiniętych drogeriach. I pamiętam, że na mnie to zrobiło gigantyczne wrażenie. Natomiast chyba na początku zrobiło na mnie wrażenie najbardziej to, że tam się dużo dzieje, że Geralt jest bardzo przystojny i męski, że jest dużo seksu. A dopiero potem jak czytałam sagę, ja czytałam ją pewnie tak z pięć razy W całości, a fragmentami już niezliczoną ilość razy, zaczynałam odkrywać jakieś kolejne rzeczy, które tam Sapkowski poukrywał. I ciekawa jestem, co ty dla siebie znalazłeś tam na początku? Na
0: początku początku znalazłem świetną literaturę. Pierwszy raz w ogóle czytałem fantazy, które było. też byłem od maleńkości snobem literackim, i jednak wolałem. Nie nie rozumiem tego też, ale okej. Rzeczy, które są są dobre. I to było pierwsze fantazy, które już mi uderzyło. Które, no, które nie było Tolkienem, które wiesz, po tych wszystkich grach Endera i, i Dunach, i tak dalej, to ja też miałem takie oczekiwania, żeby to było coś. Uh-huh. I to było coś. To było coś dlatego, że to było, po pierwsze, było super przygodowe, po drugie, było świetnie napisane, po trzecie, miał w sobie prawdziwy, normalny seks, co dla nastolatka, czy młodego mężczyzny, którym wtedy byłem, to miało znaczenie. Że to nie jest tak, że te wszystkie po prostu bezpłciowe czarodziejki przeżywają swoje platoniczne, platoniczne, platoniczne uniesienia. I, e, no i był Geralt i co najważniejsze, to było zabawne.
1: No właśnie, bo to jest, zdaje się, to co, co Zapkowskiego bardzo mocno wyróżnia z tej całej e, hałastry, o której jeszcze pewnie zaraz będziemy rozmawiać, że faktycznie te, te jego książki są... W zasadzie są smutne, bo to są dosyć smutne rzeczy o przemijaniu, w moim pojęciu, ale, ale tak naprawdę są piekielnie dowcipne i te bonmoty w prostu wyciągane stamtąd, no one już weszły do pokultury, także już no, wszyscy z nimi posługują. Wszystkie,
0: wszystkie te wiedźmińskie one-linery, czy jaskrowe, no bo tutaj uh-huh. jest oczywiście w nieustającym konkursie, którą postacią z wiedźmina. A to nie możecie z wiedźmina, się tak bo z to jest pytanie, z jesteś. Będziemy, o tym, y, będziemy Będziemy o tym rozmawiali. To było zabawne, ale też wiesz, doceniłem to dopiero. Znaczy doceniłem to już wtedy, bo to były były opowiadania, potem potem były powieści, to już byłem dorosły. Ja już byłem dorosły, ja już miałem dziecko, ja już chodziłem do pracy, bo wszystko to mi się zdarzyło dość dość wcześnie. No i wiesz, pamiętam pamiętam to, że przed każdą kolejną częścią, która się ukazywała, ja albo brałem urlop z pracy, albo symulowałem, że jestem chory po to, żeby przeczytać wszystkie poprzednie, które ukazały się do tej pory, żeby, być, żeby wejść na, na bieżąco w ten, w ten świat, który się, który się ukaże. To były też połowa lat 90. to był raczkujący internet, te wszystkie takie grupy dyskusyjne dla flików, w których też byłem, gdzie jakby wszyscy wyjaśni, próbowali znaleźć logikę w tych wydarzeniach, w chronologii, w mapie świata, której to logiki nie było, ponieważ Andrzej Sapkowski miał to gdzieś i nie o to mu chodziło w tych, uh-huh. w tych książkach. I szybko w ogóle. Mm, przestało mu nawet w tych książkach chodzić o fantazy i przestały to być powieści, stały to się takie powieści przygodowo, przygodowo-polityczne. Takie, po prostu z powieści fantazy to się stały powieści historyczne e, opowiadające o świecie, który nigdy nie istniał, to jest w ogóle ciekawym, e, ciekawym, ciekawym gatunkiem, ale Ja dopiero potem po latach i do tego też możemy wrócić, zrozumiałem jak bardzo ta lektura była dla mnie ważna i jak mnie ukształtowała też tak pisarsko, pisarsko, stylistycznie przede wszystkim.
1: Rozmawiamy o Wiedźminie, który wczoraj po raz kolejny pojawił się w przestrzeni popkultury za pomocą serialu, który jest na Netflixie, drugiego sezonu serialu, ale ja, ja mam audycję o książkach i będę rozmawiała o książkach i uważam, że bardzo warto jest przypominać cały czas wszystkim dookoła. Że to fajnie, że jest gra i że nas bardzo popularna i że się dobrze sprzedaje i bardzo fajnie jest, że jest serial, który dużo osób ogląda. Ale wszystko to zaczęło się od literatury i to nie byle jakiej literatury, bo Andrzej Sapkowski jest jednym z najlepszych polskich pisarzy. Ja niestety będę mówić takie rzeczy i mam w nosie, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. A najlep- jest jednym z najlepszych polskich pisarzy, bo zrobił to, co zrobiło wielu pisarzy przed nim w historii literatury, czyli znalazł sobie miejsce w gatunku. Wszedł do tego gatunku i go rozsadził od środka, bo z opowieści o uwaga, to jest słowo, które zapisałam sobie wczoraj w nocy, o rembajle, który tłucze potwory i to jest jego sposób zarabiania życia. życie. Zrobił tak naprawdę trochę traktat filozoficzny, trochę książkę o przemijaniu. Napisał tam bardzo dużo o społeczeństwie, o kondycji ludzkości, o miłości, o historii. Generalnie zrobił z tego po prostu taką książkę dosyć absolutną, o wszystkim. No i Dlatego wa... można to czytać wiele razy,
0: wiele w... razy. Tak, i też warto powiedzieć, że to jest dość mocna krytyka społeczna. <knie> to jest powieść bardzo, e, bardzo, bardzo, e, bardzo zaangażowana. E, w międzyczasie wygooglałem, kto wygrał ten konkurs, <knie> że wygrał e, Marek S. Huberat, czyli to bardzo bardzo fajny pisarz. Nic
1: nie słyszałam nigdy no, tego nazwiska.
0: No wiem, tu już żeśmy wcześniej <knie> o tym, e, Historia o tym rozmawiali. To jest niesprawiedliwe. sprawiedliwa. Ale bardzo, bardzo fajne jest to opowiadanie, którym wygrał mm-hmm. i w ogóle potem już napisał kilka bardzo fajnych, bardzo fajnych rzeczy. Mm. I, no ale okej, okay, no wiadomo, ważne jest to, że Sapkowski nie wygrał, a potem wiadomo, a potem wiadomo Sapkowski. Słuchaj, to co mówisz, jak że mówi, że nie wstydzisz się mówić, że to jest jeden z najlepszych polskich pisarzy, też się tego nie wstydzę mówić. Pamiętam, pisałem, pracowałem kiedyś w redakcji Newsweeka i nie pamiętam, co pisałem, czego to była recenzja, czy o czym, czy, czy, czy o czym tekst, napisałem rzadko, ale pisałem jakby o tym, że jest to jakaś sprawa, czy historia, która wymaga co najmniej Sienkiewiczowskiego, a tak naprawdę pióra Sapkowskiego, żeby to opisać. Uh-huh. Ponieważ w ogóle ten Sapkowski w swoim rzemiośle i takim w swoim mistrzostwie pisania powieści przygodowej, która jest o czymś, no jest lepszy od, na, jest lepszy od, e, od Sienkiewicza. Uh-huh. I to, co mówi, że on rozsadził e, gatunek od środka, trochę tak, a trochę nie. Bo to jest jednak autor, który pisze, który pisze po polsku. To, e, to tak jak, wiesz, tak jak, no nie wiem, tak tut proposują Gardę, tak jak z lalką i Anną Kareniną. Lalka jest lepszą powieścią, no, ale Anna Karenina jest ikoną w ogóle światowej, uh-huh. e, światowej powieści, mimo że ukazały się mniej więcej w tym samym w tym samym czasie. I tutaj jest tak samo. On nie rozwalił tej fantastyki od środka tak jak jak powinien. Na 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 tyle, na ile to jest dobre. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że ja jakby przeczytałem całą sagę tak jak pewnie wszyscy uważam, że Metallica skończyła się po kilku czyli że jakby jakość tej prozy uważam nie rośnie. Mhm. Czyli gdzieś to. A wiem, bo, a, a, a wiem, bo właśnie obcuję z tym po raz trzeci. Bo najpierw czytałem to jako, jako młody człowiek, potem miałem długą przerwę. Oczywiście podniecałem się tym, że był najpierw. Pod, podniecałem, nie podniecałem. Byłem rozczarowany tym pierwszym serialem i, z i filmem. Smokiem. Z gumowym smokiem? ale nie to, że był Netflixa, ten smok był jakiś super, super lepszy. No, ale
1: nie z gumowy, przynajmniej
0: Co, żeby było jasne, wiem, ponieważ na fali wróciłem też do tego starego, do tego, do tego starego serialu, żeby sobie, żeby, sobie, żeby sobie porównać. I właściwie jeden i drugi serial, ten Netflixowy i ten stary polski, no, są do siebie bardzo podobne. Czyli mają jedną dobrą rzecz, czyli odtwórcę głównego, głównego bohatera. A reszta tak sobie. Mhm. Netflix ma trochę lepsze efekty specjalne. My mieliśmy trochę lepsze, trochę lepsze aktorstwo. Mhm. Bo tam wszyscy byli, wiesz, fajni polscy aktorzy, którzy tam występowali. Także w ogóle uważam, że tutaj jest solidny, mm, solidny, solidny remis. Także przeżywałem te kolejne potem gry, oczywiście, e, w które wiesz, jestem graczem, także też to wsiąkłem. Ale potem pamiętam, że wziąłem sobie Wiedźmina, żeby słuchać audiobooki, bo są a propos różnych Wiedźmin, które to jest zrealizowane, no to są chyba najlepsze audiobooki. I teraz trochę ten woreczek się otworzył z różnymi powieściami, też moje są tak adaptowane, ale to była pierwsza taka adaptacja radiowa, czyli 100% tekstu, ale z muzyką, z aktorami, z efektami dźwiękowymi. No wspaniała jest ta realizacja. I pamiętam, że siedziałem na jakichś rejsach i tego słuchałem. No i dosłuchałem chyba do drugiej części. No i potem dziecko już podrosło na tyle, żeby wejść w Wiedźmina i mówię, dobra, to wrócimy do tego i będziemy zasłuchali jeszcze raz. I słuchałem tego razem z dzieckiem. Niektóre, pamiętam, opowiadania omijając, mm-hmm. uznając, że jeszcze nie są na ten, na ten wiek, no ale i i teraz i z teraz tym obcuję, już jako człowiek bardzo dojrzały i po kilkunastu latach kariery literackiej, e, no i widzę, wiesz, tę zmianę, która zaszła pomiędzy powieścią przygodową, fantazy, e, a powieścią historyczno-polityczną. Mhm. I dziś nie jestem pewien, czy to jest, e, czy to jest dobra zmiana. Pewnie tak, bo potem przez Sapkowski napisał um, całą tę trylogię husycką, mm-hmm. e, która dziś jest w sumie tak zapomniana na tle Wiedźmina, a która jest genialna na literacko.
1: Dla mnie ona są, akurat, na, ale na, bo nie było Geralta. No, no to
0: właśnie, bo nie było grada, ale To Uważam, że to jest w wspaniała wiesz, powieść historyczna. Mm-hmm. Też przysta, takie, taka dokumentacja w to włożona, w, w odmalowanie tego tła, na mnie warsztatowo robi wielką, mm, wielkie wrażenie i też się sprójuje z tego, że warsztatowo ja dopiero, jak jako dorosła osoba, już po już tam książkach wróciłem do słuchania tego Sapkowskiego i miałem takie, zawsze miałem beka z tego, że dwie moje powieści nazywają się przypadkiem, jak opowiadania, jak opowiadania przypadkiem. z Wiedźmina. Znaczy przypadkiem. Znaczy, wierzyłem w takie przypadki. Okej, okay, znaczy, zarówno ziarno prawdy, jak i kwestia ceny, no to są jednak, mm, rozumiesz, to nie jest po prostu mm, nevilleen Bombka, czyli, że są to popularne związki frazeologiczne, mm-hmm. których, wolno, których wolno używać, ale... Znaczy, ja też widzę po prostu, jak ten styl we mnie, we mnie został. Taka potrzeba pisania, znaczy bo może się nie porównuje. Znaczy, wiesz, Andrzej Sapkowski to jest ogromny, ogromny talent, ale widzę w swoim warsztacie starania, żeby gdzieś, żeby gdzieś, to było podobne, żeby było szybkie, żeby było w miarę dowcipne, żeby było mhm. przygodowe, a jednocześnie, żeby było o czymś. I, nikt tego, i, 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 I nikomu się nie udało sięgnąć po ten złoty, święty gral literatury przygodowej, mhm. czyli żeby to było odpowiednio przygodowe, żeby było dowcipne, żeby było szybkie, żeby chciało, żeby się się od tego oderwać, a jednocześnie, żeby było mądre i żeby było o czymś. To się udało Sapkowskiemu i to się udało Arturowi Pereslewertem.
1: Mhm. Też jest istotne dosyć w tej książce, że w tej sady całej, że ona tak naprawdę nie traci rozpędu, że to nie jest tak, że są... Oczywiście są takie części, które się lubi trochę mniej, ale do końca to trzyma, no nie wiem, patrzysz na mnie jakimś dziwnym wzrokiem, ale to do końca no nie, trzyma ale, poziom. Ale, 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 czy,
0: ale czytaliśmy wszyscy Chrzest Ognia.
1: A ja lubię Chrzest Ognia. Ja lubię wszystkie, ja jestem... O znaczy, tym ja jak przez
0: jestem... Geralt idzie przez las.
1: Znaczy ja jestem ultrasem Sapkowskiego. Ja naprawdę jestem w stanie czytać niektóre fragmenty po kilkanaście razy. Mam swoje ulubione, ale w ogóle uważam, że cała ta saga jest bardzo dobra i że tam nie ma jakichś takich plew w tym wszystkim. No ale jestem bezkrytyczna, no mogę być. Możesz być. Wreszcie jakby to to jest faktycznie coś takiego, co mnie bardzo mocno ukształtowało i uważam, że nie powinno się tego dawać małym dzieciom do czytania, nie ze względu na przemoc i seks, który jednego i drugiego tam jest jednak bardzo dużo, tylko na potworny cynizm Sapkowskiego i na to, że jak człowiek to czyta, to przesiąka takim przekonaniem, że tak naprawdę no, nie ludzie na tej, są ale, źli. Ale, ale
0: to ja się z tym nie zgadzam totalnie.
1: Co chciałbyś, żeby dzieci nasiąkały no, cynizmem od nie, dziecka? Ale,
0: nie, znaczy nie zgadzam się z tym, że te powieści są przesiąknięte cynizmem. Nie znaczy no, masz główny, głównych bohaterów, którzy są dobrzy. No tak, I ale którzy, jakby którzy o tym, wbrew, że wszystko jest złe, no. Ludzie są źli, Wbrew wbrew światu, wbrew ludziom, wbrew historii po prostu ryzykują życiem, żeby czynić dobro. No weź.
1: No tak, ale to robią jest... to, bo muszą, no. Właśnie dlatego, że są dobrymi no, osobami, a cała reszta jest dobrzydliwa, no i oni też już mają dosyć tych swoich życia. czy jak...
0: Bóg tutaj odsyłać do różnych opowiadań, które mówią o, <śmiech> o tym, że ci bohaterowie wcale nie robią tego, co muszą, tylko robią to, tylko... Tylko tylko robią to, co chcą. I zazwyczaj robią coś, czego tak naprawdę nie powinni robić dla siebie. Czyli uważam, że są okej, są skomplikowani, ale są dobrzy, są altruistyczni i koniec końców z ciężkim westchnieniem i mówiąc o, oh, orzesz kurwa, naprawdę to mm-hmm. robię, jednak robią to, to co należy. Mm-hmm. I, to jest, I to jest fajna postawa. To jest fajna, to, to jest lepsza postawa niż postawa taka, że wszyscy, wiesz, z kryształowym sercem robią to, co należy, bo od początku w to wierzą. Nie, ja naprawdę wierzę w taką postawę, no i jest mi super bliska, że wiesz, że to nie ma sensu, że pewnie z tego nie wyniknie nic dobrego, ani dla ciebie, ani dla nikogo. I to jest w ogóle same kłopoty, ale, no, ale ciężko jakoś się zachować inaczej.
1: Rozmawialiśmy już trochę o tym, dlaczego Andrzej Sapkowski jest najlepszy. Kiedy się z nim spotkaliśmy po raz pierwszy, to teraz powinniśmy porozmawiać oczywiście o postaciach z, z książki. I muszę ci zadać pytanie, którą postać lubisz najbardziej.
0: No, Wiesz, oczywiście, jak tam zaczynałem czytać jako, jako, jako dzieciak, czy jako młody człowiek, no to ja wszyscy chciałem być Wiedźminem, Chciałem być takim gościem po prostu z westernu, który, który, wszystko, który wszystko potrafi. Ale minęło czasu niedużo, nie dużo, nie mało. I trzeba się pogodzić z tym, że jedyna postać, na którą zasługuje, to postać Jaskra, która nie jest postacią złą, ponieważ... To jest wspaniałą postacią. Jest wspaniałą postacią i jednak to Jaskier jest narratorem tego wszystkiego. Mhm. nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest tak tak trochę uszyte, że wszystkie te opowieści są trochę balladami opowiadanymi przez przez Jaskra. Co trochę też rozumiem w tej postaci się obsadził sam sam autor kronikarza, który trochę koloryzuje, trochę coś tam podciągnie, trochę udramatyzuje, ale w sumie to dokładnie tak było. I to jest taki fajny hołd złożony narracji żeby tutaj tym przybocznym Geralta nie był jakiś krasnolud z wielkim toporem, który jeszcze lepiej rozłupuje czachy. Tylko Filcyk, nie pójmy tylko, się znowu Tylko tylko Filcyk, trochę trochę Filcyk, trochę trochę bawidamek, ale jednak przede wszystkim i przede wszystkim zanim Filcyk, zanim bawidamek, zanim wielbiciel dobrego jedzenia i dobrych alkoholi, no to narrator.
1: Mhm. No to ja z kolei też od tym początku oczywiście marzyłam o tym, żeby być NFR. Natomiast szybko mi się przerzuciło w stronę Tris Merigold. I teraz uważam, że to jest znacznie fajniejsza postać i znacznie ciekawsza tak naprawdę, bo Yennefer no jest... No cóż, nie może się zdecydować. Jest jakaś super drama queen. Ma jakiś trochę przerost ego. Generalnie nie jest taką sympatyczną postacią za bardzo. Zresztą tam jest w ogóle mało sympatycznych postaci, oprócz Jaskra mam wrażenie. Przy czym no, wszyscy są bardzo
0: sympatyczni. Jaskier też ma swoje za uszami.
1: To prawda. <śmiech> <Nie> <śmiech> wiem, no i Regis, Vampir to jest wiem, kolejna Nie wiem, rzecz czy trudno. uszy
0: to jest tutaj właściwa ten, um, właściwa część ciała, no ale Jaskier ma swoje, ma swoje za um, No tak, ale Jenefer jest fajna przez to, że nie jest sympatyczna. No
1: To, to, tam jest, to, w ogóle... to jest w
0: ogóle super postać. Oni on, 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 on wszyscy są wspaniale, wspaniale napisani. I są wielowymiarowi, wielowymiarowi i są jacyś. I dlatego potem tak dobrze to zażarło W tych różnych adaptacjach. Teraz w serialu, wcześniej w grach. Ja ja grałem we wszystkie trzy gry, te wiedźmińskie. I tak naprawdę, czemu trzecia część odniosła taki sukces? Okej, jest, a przynajmniej stała się po miesiącach poprawek lepsze technicznie ze wszystkich. Ukazała się na więcej platform, więc miała większe dotarcie. Ale trzecia część odniosła tak tak, tak ogromny sukces, dziki gon. Nie tylko dlatego, że jest fantastyczną grą jakby z mechaniką, z przygodą, ze światem, tylko dlatego, że tam najmocniej sięgnięto po książkowych, po książkowych bohaterów. Mhm. Czyli ona najbardziej jest takim pełnoprawnym, pełnoprawną kontynuacją tego, co wydarzyło, się, co wydarzyło się w książkach Sapkowskiego i dlatego to jest tak dobre. Znaczy, nie chcę tutaj spoilować, znaczy nie wiem, czy są osoby, które jeszcze nie grały w Wiedźmina, to jest przecież gra po prostu sprzed, nie pamiętam, 2015 chyba. Są
1: takie osoby na świecie, myślę. Ja dopiero zaczęłam, więc...
0: A, ale co co też jest fajne, wiesz, ja już w ogóle śledzę w tej branży i się się interesuję i dużo gram. I pamiętam, jak się ukazywał pierwszy Wiedźmin, to wtedy pracowałem w Newsweeku i miałem taką zajawkę, że ja będę przekonywał ludzi, że gry to jest fajna forma narracji. Że to nie jest tylko tam odstrzel głowę, utnij głowę, ale że tam są wszystkie narzędzia po to, żeby opowiadać fajne historie i to opowiadać je w sposób interaktywny, który sprawia, że ten odbiorca nie jest taki super bierny, tylko część zależy od niego. Nawet jak to jest głupi wybór, czy okrążysz budynek z lewej czy z prawej strony, no to ciągle jest lepiej niż w powieści czy, czy w filmie, kiedy Możesz jako odbiorca okrążyć ten budynek mhm. wiesz, razem z bohaterem tylko z jednej strony. I to jest fantastyczne. Ja w ogóle uwielbiam to uczucie zwiedzania, zwie, zwiedzania świata, w którym coś się dzieje. To jest dla mnie taka fikcja fikcja plus, gdzie mogę jeszcze coś, mhm. coś zrobić. I miałem taką zajawkę, że będę właśnie opowiadał ludziom, że to jest fajne. a Minęło czasu nieduże, nie mało. To był chyba 2007 rok, kiedy się pierwszy Wiedźmin ukazał. No i się okazało, że ta branża się nie rozwinęła jakoś w kierunku mądrości, niestety. Czyli ciągle to jest e, utniej głowę, odstrzel głowę. Ale, wiesz no, ja też mam taką patriotyczną dumę, mhm. że trzeci, że Wiedźmin, Dziki Gon to jest m, dość obiektywnie, zapewne najlepsza gra, jaka powstała kiedykolwiek. Mhm. Tak? Najlepszy Mm, najlepsze osiągnięcie tej formy narracyjnej. Mm-hmm. Dzięki postaciom stworzonym przez Sapkowskiego, dzięki tym liniom fabularnym i dzięki temu, że oni w tej trzeciej części postanowili, że osią fabularną nie będzie ratowanie świata, jak to zwykle w grach bywa, mm-hmm. żeby ratować galaktykę, uratować świat, ratować wszystko, mm, tylko po prostu relacja pomiędzy Geraltem i, i Ciri.
1: Mm-hmm.
0: I to, że na to postawili też twórcy serialu tego Netflixowego, no to już jest pochodną pochodną tego. Bo tak naprawdę nie byłoby tego serialu, gdyby nie nie gra. I sukces, który który ona osiągnęła.
1: No tak, no bo książki powstały, były tłumaczone chyba, ale nie nie było jakoś tak, że od razu się przebiły gdzieś tam na zachód i były jakoś szaleńczo czytane. W
0: w Hiszpanii i w Czechach wydaje mi się to był taki duży sukces z tego, co pamiętam. Ale mogę coś przekręcać, więc...
1: No słyszeliśmy teraz przed chwilą w serwisie informacyjnym, że premier Morawiecki cieszy się bardzo z tego osiągnięcia polskiej kultury, jakim jest Wiedźmin. Bardzo um, interesuje mnie to, czy Andrzej Sapkowski byłby dumny z tego, że, że jest chwalony przez premiera Morawieckiego. No, polecalibyśmy premierowi
0: lekturę. Bo to książek, jest bardzo, bardzo mądra książka o społeczeństwie, w którym wszystko idzie nie tak. No właśnie, bo to ponieważ jest... Ponieważ ma złą władzę na każdym poziomie.
1: <laughs> Dokładnie tak. I... Um, jest też trochę tak, że w Wiedźmin, pisany te tam 35 lat temu, czy 30 lat temu, tam są już takie informacje dotyczące tego, jak powinno wyglądać społeczeństwo, które teraz ludzi cały czas dziwią. Czyli na przykład Sapkowski wyśmiewa rasizm, tam się pojawiają związki homo i biseksualne.
0: Temat aborcji.
1: Temat aborcji, temat właśnie władzy totalitarnej. I to wszystko tam jest. I to wszystko było przekazywane moim zdaniem w taki sposób nienachalny, bo teraz bardzo często jest tak, że te, 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 te jakby to jest takie ewangelizowanie tym, tą poprawnością polityczną i tym, że wszystkich wszyscy jesteśmy równi i tak dalej. Tak ja Zabkowski to robi w taki sposób, oczywiście jak zwykle z żartem i z złośliwością wobec świata, bo, bo taki jest jego, taka jest jego weapon of choice tak naprawdę. Ale myślę, że bardzo warto w ogóle czytać i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz tego Wiedźminie i że, żeby też czytały teraz młodsze pokolenia. że jak to brzmi? Ale tak, tak to, y, de, de, bo może by się czegoś nauczyły o świecie i o tym, że no, nie, nie warto po prostu się dzielić y, na rasy, <laughs> na przykład.
0: No y, na przykład, to, to było w ogóle bardzo ciekawe, to jak ta część taka bardziej prawicowa próbowała tutaj zagarnąć Sapkowskiego mm-hmm. jako piewce, słowiańszczyzny mm-hmm. i takiej polskiej, <laughs> prawdziwej, maczystowskiej kultury, gdzie gość z mieczem datuje. Czego w tym tekście w ogóle. Różnie nasze
1: polskie potwory.
0: Dokładnie. Dlaczego tak. w tym tekście. Czego w tym tekście w ogóle nie ma. Oczywiście to, co się dzieje wokół takich, takich wiesz, zjawisk popkultury, jest jest no, bardzo interesujące, jak pojawiają się różni poryści, badający rzeczy, których nie ma. Mhm. I które, które, nigdy, które nigdy nie istniały. Wszystkie te bitwy, to pamiętam, właśnie było przy okazji pierwszego sezonu serialu Netflixa, e, gdzie jest po prostu taki, wiesz, kolor blind casting, a mm-hmm. dlaczego tam postaci są czarne, a dlaczego postaci mają inny kolor włosów i jak to w ogóle możliwe. Przecież w rzeczywistości tak mm-hmm. nie było.
1: <głos> tak, na no, rzeczywistość Sotkowskiego jest na tyle faktycznie mocno uszyta, że... Y- że generalnie jesteśmy w stanie w nią wejść i zapomnieć o tym, że to, że to nie jest prawdziwy świat. Ja muszę teraz opowiedzieć historię i pozdrowić moją mamę. Pozdrawiam cię, mamo. Bo jak ja czytałam Sapkowskiego, pamiętam, że były takie momenty, kiedy... No ja nie śledziłam tego, co się będzie działo na rynku wydawniczym, więc jakby, mój, jakby moje źródło informacji o tym, czy już jest nowy Sapkowski, czy nie, to były targi książki. Kiedy ja leciałam na stoisko Supernowej, bo to oni, zdaje się, wydawali te książki na początku... I pytałam, czy jest już y, nowa, nowy tom, a oni mówili, no nie będę może mówiła dlaczego nie ma, no ale że generalnie obiektywne problemy wystąpiły w życiu Andrzeja Sapkowskiego i tej nowej części nie ma, ja bardzo cierpiałam zawsze wtedy. Czekałam na każdą kolejną część, oczywiście czytałam tak, ta, tak samo jak te wcześniej wszystkie poprzednie części. No mieliśmy taką zabawę z mamą, że siedziałyśmy sobie wieczorami y, i wymyślałyśmy, kto mógłby zagrać w ekranizacji Wiedźmina, co pewnie robili absolutnie wszyscy w pewnym momencie. Ja nie pamiętam, nigdy nie mogłam jakoś osadzić Geralta, bo Geralt jest po prostu wyłącznie w mojej głowie i ten jest najlepszy. Natomiast pamiętam, że byłam przez lata przekonana, że najlepszą jenefer byłaby Sher, bo tam jest u Sapkowskiego coś takiego, że ona ma stare i mądre oczy garbuski, a ciało ma dwudziestolatki i Sher absolutnie spełniała ten, oprócz tego, że miała tu burzę czarnych loków i faktycznie miała bardzo mądre oczy starszej pani, natomiast no, ciało zdecydowanie miała już mocno nie, nie
0: dwudziestolatki.
1: zapdateowane. Ale wyglądała bardzo dobrze. Czy ty miałeś takie y, rozkminki, kto mógłby zagrać Wiedźmina? Albo Jannefer? miałeś takie. Jakieś... Nie,
0: bo ja w ogóle tak, dla, dla mnie fikcja w sensie literatury jest zbyt, zbyt ważna, żeby to sobie jakoś porównywać ją do prawdziwego, y, do prawdziwego świata. E, oczywiście biorę udział w wszystkich dyskusjach, kto mógłby zagrać, jak się pojawia, że coś tam, że będzie ekranizacja, czy film, czy, czy coś. I w ogóle uważam, że Michał Żebrowski był super y, Wiedźminem.
1: No, ja tu się nie będę zgadzała. Z tym. Nie,
0: że, że naprawdę, e, że Michał Żabrowski był super Wiedźminem, ale jeśli chodzi o tę nową mechanizację, no to ja jestem z jedynego słusznego, słusznego obozu. Czyli? No, Mats Mikkelsen.
1: O, właśnie ja nie jestem tego absolutnie pewna. Ja myślę, że Kawil tu się bardzo ładnie obronił. Wygląda <śmiech> doskonale.
0: No, tak rozumiem, że wszystkim widzkom i słuchaczkom podoba się Henry Kawil w każdej roli. Ponieważ jest to tak. bardzo, bardzo przystojny... Mm, I dowcipny.
1: I inteligentny. Aktor. Aktor.
0: Dowcipny, inteligentny. No, o ile pisarze i scenarzyści napiszą mu jakieś przyzwoite teksty. Hmm. Mhm. Uwyślij więc. Ale, ale ja byłem i cały czas jestem team Matt Mikkelsen. Znaczy ja w ogóle uważam, że Mac Mikkelsen mógłby zagrać każdą rolę. Ale myślę, że by się świetnie nadawał. Że trochę jednak jest, że, żeby nie było. Uważam, że wspaniały jest Henry Kawil. Jest wspaniałym Wiedźminem, jest wspaniale wymyślony jest z tymi pochrząkiwaniami, pomrukiwaniami, z tym gadaniem do z Szelmowskimi kon... uśmiechami, których Wiedźmin
1: nie miał chyba w książce, z szelmowskimi
0: u- uśmiechami, których no tak, Wiedźmin się uśmiechał paskudnie, Paskudnie, no właśnie. A nie, a nie szelmowsko, ale dajmy mu, ponieważ jest wspaniały. Ale myślę, że Mac Mikkelsen by się uśmiechał paskudniej.
1: No może i tak. Ale byłby mniej, myślę, wiarygodny w roli kogoś, kto jest po prostu rębajłą wow, jednak mimo wszystko. No On by o... zaraz wychodził, rozkminiał i byłoby widać, że ma jakieś osterki i
0: emocje wszystko. Trochę by przypakował, byłoby okej.
1: Okay. No nie wiem. Znaczy być może, doczekamy się jeszcze jednej ale, ekranizacji Ale, ale przyznaję, że
0: chciałabyś zobaczyć przypakowanego Madsa Mikkelsena.
1: Przyznaję, mogłabym zobaczyć przypakowanego no Maxa Mikkelsena, to prawda. Yy, powiedz mi jeszcze na koniec, bo już powoli niestety musimy się, yy, musimy się rozstawać z widzami, ale co do domu, oglądać na oczywiście. <śmiech> powiedz mi yy, tym,
0: jak się wymawia nazwa wiedźmińskiego siedliszcza.
1: K.R. Morgan.
0: No, właśnie moim zdaniem nie. Ciekawe, jak się wymawia nazwy miejsc, które nie istnieją. Moim zdaniem to jest K.R. Morgen.
1: Nie. <śmiech> Przykro mi, ale nie, to jest K.R. Morgan. No, ale każdy sobie no, tak wymawia jak ten... tak bardziej gardłowo,
0: tak. K.R. <śmiech>
1: no dobrze.
0: Bo to jednak z Elpickiego.
1: A jak jest w grze? I w serialu? W serialu się dopiero teraz chyba pojawi, nie?
0: W serialu, w se, w serialu, w serialu jest Kermoren,
1: uh-huh. bo
0: specjalnie słuchałem. Nie słuchałem, e, e, słuchałem, słuchałem wczoraj nie. Uważam, że po prostu w serialu zrealizowano jedyną słuszną, okay. e, jedyną, jedyną słuszną wymową, wymowę. E, w słuchowisku jest Kermoren, co mi jednak trochę przeszkadza, uh-huh. że jest jakieś takie zbyt, zbyt fonetyczne, że jednak powinny być jakieś zasady tej, tej wymowy. No a na pewno jakieś puryści tam, asowi. Wszystko wiedzą na ten
1: temat. No ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z jakimś znajomym na temat Sapkowskiego. Oczywiście on był też wielkim fanem i w pewnym momencie użył imienia Jennifer w odniesieniu do Jennifer. I to był absolutny koniec naszej znajomości. Już więcej nigdy nie chciałam z nim rozmawiać o książkach. Powiedz mi jeszcze na koniec, co jest takiego w, w książkach Sapkowskiego, czego nie ma, co umyka w grze i w serialu? Bo, jest, bo musimy jakoś przekonać ludzi, żeby przeczytali książki. Jeżeli ich nie czytali, a na przykład widzieli serial i myślą sobie, e, widziałem serial, nie przeczytam książki, to musimy ich teraz skierować z powrotem w stronę literatury.
0: Nie no, książki są przede wszystkim z tego wszystkiego najlepsze. Jeśli Dobra. chodzi o fabułę, o takie przeżywanie, o przygodę. Mhm. Znaczy, książki są najlepsze fabularnie. Jeśli chodzi, wiesz, o to, co, o to, co przeżywasz. To nie udało się tego osiągnąć ani, ani w grach, mhm. ani tym bardziej w serialu, o którym gdzieś czytałem. Wstanie ktoś napisał, że to jest taki... Są dość przyzwoity fanfic, e, mm-hmm. i, i trochę tak, e, i trochę, i trochę, e, e, aż tyle, i tylko, i tylko tyle. Książki są z tego wszystkiego najlepsze. I, i, i trzeba po prostu, to, naprawdę dla mnie to jest jak, jak trylogia. Znaczy, mm-hmm. Gdzieś to jest taki mit założycielski literatury, e, literatury przygodowej. Na każdym poziomie, fabularnym, przygodowym, postaciowym, językowym. No i przede wszystkim są najzabawniejsze i też pewnie najmądrzejsze. Także to koniecznie, koniecznie, koniecznie. I w ogóle są o, o, o tyle fajne, że uważam, nawet jak ktoś mówi, o coś tam, coś tam, o, ciągle poznajemy takie osoby, o pan jest pisarzem, no ja, ja w ogóle lubię książki, tylko nie mam czasu czytać. Mhm. Mm, o pani tutaj zajmuje się literaturą, o ja uwielbiam, uwielbiam, tylko no wie panie jak to jest życie, nie ma czasu. To nawet dla kogoś, kto jest takim wtórnym analfabetą, no to jest doskonały sposób na powrót do, do literatury. Mhm. Ja właściwie
1: mam trochę zawsze kłopot z tym, że za każdym razem jak się pojawia yy, gra albo serial, i stwierdzam, że to jest za mało. Jak już obejrzę, pierwszy sezon serialu i pomyślałam się, że mam absolutnie dosyć, więc wróciłam do książek i musiałam przeczytać wszystkie jeszcze raz. Co zajmuje jednak mimo wszystko sporo czasu, mimo tego, że to się czyta bardzo szybko. I teraz boję się, że jak obejrzę drugi sezon, to znowu będę musiała z głodu i tęsknoty za, za tymi postaciami wrócić do no jednak mimo wszystko pięciotomowej, tak, sagi plus dwóch tomów opowiadań. Mm-hmm. jeszcze jakiś sezon burz był w międzyczasie.
0: Ale to odradzamy.
1: Nie, ja to czytałam już. Ale ja, Wszyscy
0: czytaliśmy, tylko odradzamy.
1: Odradzamy, no tak, może tak. Jednak mimo wszystko należy zaczynać od opowiadań. Jak nie wpadniecie w, od razu w świat Sapkowskiego przez opowiadania, to znaczy, że coś jest z wami po mówię, prostu nie tak. I
0: jak ktoś naprawdę ma alergię na literki, wspaniałe są to słuchowiska. Mhm. Żeby sobie przy nich zasypiać, albo żeby zabrać je do autobusu, czy do auta. No, najlepsza, najlepsza rzecz. 100% literatury?
1: Plus. A kto jest Geraltem w Słuchowiczu? I coś, yy, i coś więcej?
0: Nie. Nie pamiętam.
1: Bo ja, ja niestety nie jestem wielką fanką Żebrowskiego. Ja p- pamiętam, że jak byłam, poszłyśmy z moją przyjaciółką do, do kina na y, film Wiedźmin, polski film Wiedźmin, no to niestety y, prawda jest taka, że żeśmy się najpierw potwornie wkurzyły, a potem żeśmy się popłakały w ogóle po wyjściu z kina, że ktoś nam w tak okrutny sposób odebrał y, naszą wielką miłość do, do tych postaci i zepsuł nam nasze wyobrażenia. Oczywiście każdy ma inaczej. Ja wiem, że teraz wraca trochę ten serial i, i film polski i ludzie zaczynają mówić o tym, że on w gruncie rzeczy wcale nie był taki zły i że wyszło wtedy przy okazji tego serialu i, i filmu takie nasze polskie narzekactwo, że jakby jak coś jest polskie, to na pewno jest beznadziejne i, i źle zrobione. Ja pamiętam tam jeden odcinek o y, koniec świata, kraniec świata, to było opowiadanie, czyli tam, gdzie pojawiał się Diabeł i ono było faktycznie bardzo dowcipne i Chyba y, chyba najlepszy to był odcinek z tego polskiego y, serialu. No cóż, czytajcie, moi kochani moi tak, i moje kochane... i w ogóle się okazuje, że można gdzieś
0: znaleźć. Ja znalazłem gdzieś ten serial, bo chcieliśmy, chciałem dziecku pokazać. Jak Morawiecki chwali,
1: to na pewno zaraz telewizja mm. polska mm. będzie pokazywała. To jest
0: na jakimś właśnie tym, na jakimś VOD no, e, e, telewizji, mhm. e, telewizji, e, telewizji polskiej. I w ogóle ja pamiętam ten taki niesprawiedliwy związany z filmem, że jak wszyscy ruszyłem szturmem do kina, że będzie wiedź, mi było takie... Mhm. E, ale jako serial to się sprawdza znacznie lepiej.
1: No dobrze. Także czytajcie, kochani, książki. W ogóle wszystkie, ale Sapkowskiego najbardziej. Ja idę do domu oglądać serial. Bardzo dziękuję. No też czytajcie,
0: bo to jest, mówię, to jest zapewne najlepsza polska powieść przygodowa w historii polskiej literatury. Tak. I jedna z najlepszych powieści przygodowych w historii literatury w ogóle.
1: w ogóle. Ale żeśmy pokazili. No dobra, to co? Do usłyszenia i słyszymy się za tydzień. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.